0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의뉴스 토크 여러분 안녕하십니까. 정다운의 뉴스톡 530 오늘부터 4일간 진행을 맡은 CBS 이준규 기자입니다. 코로나19라는 참 길고 길었던 터널의 끝이 보이는 것 같습니다. 상당수 실내에서 마스크를 벗은 지한 달여 만에 이번에는 대중교통에서도 마스크를 안 써도 된다 이런 소식이 전해졌습니다. 마스크 사족 착용 의무가 사실상 해제된 셈인데요. 결정 배경은 뭔지 또 현재 상황은 어떤지 출입기자와 함께 살펴보겠습니다. 정부가 550조 5 원의 투자를 유도해서 역대 최대 규모의 첨단 산업단지를 조성하겠다 이렇게 밝혔습니다. 반도체, 미래차, 로봇 등이 미래 먹거리 확실하게 다잡겠다는 의지가 보이는데 역시 취재기자 통해서 그 배경 등을 살펴보도록 하겠습니다. CBS 라디오 표준 FM 그리고 CBS 레인보우 앱과 유튜브 CBS 뉴스 채널을 이용하시면 화면으로도 즐기실 수 있습니다. 3월 15일 수요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 정부가 경기도 용인에 세계 최대 규모의 반도체 클러스터 조성을 비롯해서 전국 곳곳에 첨단산업단지 15곳을 구축하기로 했습니다. 반도체와 디스플레이, 2차전지, 미래차와 같은 이 미래 먹거리를 제대로 키워보겠다는 건데요. 산업통상자원부 나가 있는 조근우 기자결해서 자세한 소식 들어보겠습니다. 조근우 기자.
1: 네, 산업부입니다.
0: 오늘 발표의 내용의 어떤 핵심, 역시 뭐 경기도 용인의 세계 최대의, 최대 규모의 반도체 클러스터를 조성하겠다, 이런 내용이겠죠?
1: 네, 어, 산업통상자원부와 국토교통부는 오늘 윤석열 대통령이 주재한 비상경제민생회의에서 국가첨단산업 육성 전략과 산업벨트 조성 계획을 발표했습니다. 반도체와 미래차, 바이오 등 6대 핵심 사업에 오는 2026년까지 민간 조도로 모두 550조 원을 투자한다는 것입니다. 이 중에서 특히 눈에 띄는 것은 경기도 용인의 세계 최대 규모의 반도체 클러스터를 조성한다는 계획입니다. 오는 2042년까지 300조 원을 투입해 첨단 반도체 제조공장 5개를 구축하고 소재부품 장비 기업과 펩리스 기업 등 150여 개를 유치한다는 것입니다. 정부는 이럴 경우 경기도 기흥과 화성 등에 있는 기존 생산 단지와 연계 세계 최대 규모의 반도체 단지가 조성될 것으로 보고 있습니다. 이창량 산업부 장관입니다. 세계
0: 최대 첨단 시스템 반도체 클러스터를 조성하겠습니다. 이 클러스터는 메모리, 파운드리, 페프리스 소부장 등 생태계 전 분야가 협력하는
1: 반도체 클러스터의 선도 모델로서 우리 시스템 반도체 산업의 압축 도약을 이끌 것입니다. AI 반도체 등 차세대 유망 반도체 핵심 기술 개발에 오는 2030년까지 3조 2천억 원 규모의 기술 개발 사업을 추진하고 패키징 분야에 24조 원의 민간 투자와 3,600억 원의 정부 지원이 이루어진다는 내용도 이번 계획에 포함됐습니다.
0: 반도체도 반도체지만 이 첨단산업을 다루는 국가산업단지 전체를 조성한다. 이런 계획도 나왔죠?
1: 네. 어, 정부는 미래 첨단산업을 다루는 15개의 국가산업단지를 전국에 조성하기로 했습니다. 지역별로 비교 우위에 있는 분야를 스스로 선택해 입지를 제안했고 정부가 지역균형발전 등을 고려해 선정했다고 설명했습니다. 규모는 모두 4,076만 제곱미터, 약 1,200만 평입니다. 원희룡 국토부 장관입니다. 산업 패권 경쟁에 대응하기 위해서 선제적으로 산업
2: 기반을 마련할 필요가 있습니다. 아울러 지방시대를 완성하기 위해서 이번에 신규 국가산업단지 15개소를 추진합니다. 역대 정부 최대 숫자 최대 규모입니다.
1: 네, 지역별로 이를테면 경기도 용인의 반도체를 비롯해 광주의 미래차, 전남 고흥의 우주발사체, 경남 창원의 방위, 경북 경주의 소형 모듈 원전 등으로 산업단지가 조성됩니다. 특히 정부는 산업단지 조성에 걸린돌이라며 개발 제한구역, 즉 그린벨트 관련 규제를 콕 집었습니다. 그러면서 관련 규제를 적극 완화하겠다고 밝혔습니다.
0: 음. 첨단 연구시설이죠. 이 IMEC, i m 맥 c 이라고 불리는데 이것에 한국판을 만들겠다. 이런 계획도 포함됐다고 하던데요.
1: 네. 정부는 첨단 연구 역량이 집적된 한국형 아이맥을 구축하고 양자와 AI 등 12대 국가전략기술 연구개발에 올해부터 5년 동안 모두 25조 원을 투입하기로 했습니다. 아이맥은 벨기에 있는 반도체 연구인력양성센터로 96개국 산학연 전문가들이 참여하고 있습니다. 정부는 1단계로 반도체 아이맥을 먼저 구축한 뒤 2차전지와 바이오 등 다른 분야로 확대한다는 계획입니다. 핵심 인재 양상을 위해서는 국내의 이공계 우수 인재의 해외 연수 지원과 해외 인재의 유치를 위한 다양한 인센티브 마련을 검토하기로 했습니다. 네. 또 첨단 기술과 설비를 갖춘 생산시설인 머드 팩토리는 국내에 두고 해외 시장 공략을 위한 양산 공장은 해외에 조성하는 전략을 추진하기로 했습니다. 음. 아울러 투자세의 공제율을 크게 높이고 규제와 인허가 제도를 경쟁국 수준으로 낮추는 등의 투자 유인책을 검토하기로 했습니다.
0: 그 첨단산업에서 주도권 확보해야지 국제경쟁에서 살아남을 수 있다 이런 생각이 좀 많이 반영된 것 같은데 그런 배경들은 어떻습니까?
1: 네, 어, 정부는 첨단산업이 미래 먹거리일 뿐 아니라 국가안보를 좌우하는 전략자산이라고 보고 이번 계획을 마련했습니다. 다만 단도체 클러스터로 경기도 용인을 선정한 것은 수도권 집중이며 지역균형 발전에 역행한다는 비판이 있을 것으로 보입니다. 경기도에 이미 삼성전자의 생산단지가 있다는 점에서 이번 계획이 삼성을 위한 계획이라는 시각도 있습니다. 앞서 삼성이 지난해 5월 5년 동안 400조 원을 반도체등에 투자하겠다고 이미 밝힌 바 있어서 이번 정부의 계획이 새로울 것 없는 재탕이라는 반응도 있습니다. 또 원희룡 장관이 최대한 신속하게 규제를 풀겠다고 밝힌 그린벨트 해제에 대해서도 논란이 있을 것으로 예상됩니다. 지금까지 산업부였습니다.
0: 조근우 기자였습니다. 정부 소식 이어가겠습니다. 대일관계의 해법을 제시한 윤석열 대통령이 이번에는 내일 취임 후 처음으로 일본을 방문합니다. 윤 대통령은 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 한 후에 공동 기자회견에도 나설 예정입니다. 용산 대통령실에서 박정환 기자가 보도합니다.
3: 윤 대통령은 내일부터 모레까지 1박 2일 동안 일본을 방문해 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 가집니다. 윤 대통령 취임 후첫 방일이자 우리나라 대통령으로는 4년 만에 일본 방문입니다. 윤 대통령과 기시다 총리는 도쿄에서 정상회담을 개최한 뒤 공동 기자회견을 진행하고 각각 차례로 회담 결과를 소개할 예정입니다. 정상회담에서는 강제징용 배상 해법 이행과 관계 정상화 방안, 경제, 안보 등 다양한 분야의 협력이 논의될 것으로 보입니다. 당초 새로운 한일 관계를 선포하는 공동선언을 내놓을 수 있다는 전망도 있었지만 이번 회담에서 공동선언은 나오지 않을 전망입니다. 대통령실 핵심 관계자는 오늘 기자들과 만나 지난 10여 년간 한일 관계가 계속 경색됐고 2018년 이후에는 불신이 가중됐다며 이후 양정상이 처음 만나는 자리에서 공동선언문이 나오기에는 시간이 부족하다고 설명했습니다. 윤 대통령은 방일 이틀째에는 양국 재계를 대표하는 전국경제인연합회 및게이단련 주체 비즈니스라운드 테이블에 참석합니다. 최상목 경제수석입니다.
4: 정부는 그간 중단된 양국 간 재무, 통상, 과학기술 등 경제 분야의 장관급 협력 채널을 조속히 복원하고 주요 협력 사업을 합의해 나가겠습니다
3: 대통령실은 이번 일본 방문을 계기로 일본과의 경제 분야 협력 체계를 조속히 복원하고 주요 협력 사업의 속도를 내겠다고 강조했습니다 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 박정환입니다
2: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다
0: 코로나19 언제 끝날지 정말 알수 없었던 이 이름에도 이제 끝이 보이는 것 같습니다. 정부가 식당이나 카페 같은 예, 실내에서도 마스크를 쓰지 않아도 된다 이렇게 발표한 지가 한 40일이 조금 넘었는데요. 오늘 20일 그러니까 다음 주 월요일부터는 지하철 버스 택시 이런 대중교통수단 안에서도 마스크를 더 이상 쓰지 않아도 된다고 합니다. 불특정 다수가 밀집한 좁은 공간인데도 더 이상 규제 대상이 아니다 이렇게 판단을 한 거죠. 말 그대로 일상회복에 많이 가까워진 느낌인데 이번 조치의 배경이 뭔지 또 남아있는 방역 규제는 어떤 것들이 있고 어떻게 어 저희들이 살펴봐야 할지 이 부분에 대해서 보건복지부 출입하는 이은지 기자와 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 기자 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 이제는 의무 착용
5: 해제 지역이
0: 더 많아진 것 같아요. 그래서 뭐 착용 의무가 남아있는 데를 살펴보는 게더 더 쉬운 느낌 이렇게 변한 것 같습니다.
5: 네, 지금 말씀하신 것처럼 대부분의 다중 이용 시설은 지난 1월 30일 마스크 착용 의무가 폐지되는데요 당시 예외로 남겨둔 시설이 병원 및 약국, 입소용 감염 취약 시설, 대중교통 이렇게 총세 가지입니다. 환기가 잘안 되거나 집단 발생 가능성이 높다 또는 고위험군이 다수 이용하거나 생활하는 시설이란 점 때문에 완화를 미뤘던 건데요. 네. 이중 대중교통을 콕 집어서 20일부터 마스크 착용 의무를 전면 해제하기로 한 겁니다. 그렇군요. 아마 체감상 더 오래됐다 느끼실 텐데 실내 마스크가 최초로 의무화된 건첫 확진자가 나오고도 9개월 뒤인 2020년 10월이었거든요. 아, 예. 약 2년 5개월 만에 대중교통 노마스크가 허용되는 겁니다. 아
0: 그렇군요. 병원, 약국, 그리고 뭐 감염 취약시설 이런 건뭐 보건상의 이유가 있기 때문에 그렇다고 쳐도 대중교통은 뭐 일반적인 실생활 장소 이렇게 보여지는 곳인데 여기서 노마스크가 시작됐다 이렇게 봐도 될것 같고요. 흔히 뭐 출근길 지하철 가리켜서 뭐 지옥철이다 이런 말씀들 많이 하시는데 이렇게 사람들이 굉장히 많고 빡빡한 곳에서도 마스크를 쓸 필요가 없다. 이렇게 어쨌든 판단을 내린 거죠.
5: 네. 맞습니다. 정확히는 버스나 지하철 안에서 무조건 마스크를 쓰지 말아라보다는 강제로 착용하진 않아도 된다가 맞을 것 같습니다. 아, 예. 그래서 정부는 마스크 착용 의무를 해제했다는 표현보다는 권고로 전환했다는 표현을 더 선호하는데요. 이앙스
0: 차이는 살짝 있네요.
5: 그렇죠. 그동안 실내 마스크 의무가 살아있는 곳에서는 미착용에 적발되면 감염병 예방법에 근거해서 10만 원의 과태료를 물어야 아, 했습니다. 처벌받았고. 네, 물론 올 들어 실제로 정부가 그렇게 촘촘히 단속을 하진 않았습니다만 원칙적으로는 마스크를 쓰지 않으면 처벌 대상이 됐었다는 겁니다. 앞으로는 대중교통 이용 시 마스크 착용 여부를 개인의 자율에 맡기겠다는 거고요. 쓰지 않아도 규제 대상이 되진 않지만 스스로 판단하기에 감염 위험이 높은 상황에서는 자발적으로 써달라는 취지로 이해하시면 됩니다. 되겠습니다.
0: 그렇네요 근데 조금 의아한 게 다른 실내시설과 다르게 대중교통 같은 경우는 사실 뭐 택시는 굉장히 작은 공간이고 버스나 지하철 지하철이 제일 크지만 그래도 뭐 앞뒷문 옆문 간격 생각해보면 몇 미터밖에 안 된단 말이에요 근데 이런 좁은 공간이다 보면 사실 거리 두기가 거의 불가능한 그런 공간인데 그런데 지난번 일 단계 때는 또 빠졌다가 이번에 또 들어가고 이렇게 되는 건또왜 그런 건가요?
5: 네 말씀하신 대로 대중교통은 방역적으로 꼭 안전한 장소라고 할 수는 없는데요. 다만 국민들이 일상적으로 이용하는 시설인 만큼 의무화 조치로 인한 불편도 컸던 게 사실입니다. 아. 정부 는 실내 마스크 1단계 의무 조정 이후 한 달여간 추이를 지켜본 결과 유행 감소세가 안정적으로 유지되고 있다는 점을 들었습니다. 네. 홍정익 중앙방역대책본부 방역지원단장의 말로 들어보시겠습니다.
0: 대중교통의 경우 1단계 의무 조정 이후에도 코로나19 발생 감소세가 유지 중이고 의무 없이도 실내 마스크 착용 의향이 높게 나타나는 점을 고려하여 대중교통 이용자가 자율적으로 판단할 수 있는 영역을 확대하고자 합니다.
5: 실제로 방대본 통계를 보면 실내 마스크 완화 이후에도 주간 일평균 확진자는 약 38%가 줄어서 만 명대 초반까지 떨어졌고요. 많이 떨어졌네요. 위중증 환자 수도 55% 가까이 감소해서 118명을 기록하고 있습니다. 음. 또한 가지 믿는 구석은 국민들의 습관인데요. 네. 앵커께서는 실내에서 근무할 때 마스크를 보통 벗고 계신가요?
0: 솔직히 말씀드리면 저는 방금 스튜디오 들어오기 직전까지 계속 쓰고 있었거든요. 사실 뭐 지난 한 3년 동안 익숙해지다 보니까 뭐 굳이 벗어야 되나 이런 생각이 들기도 하고요.
5: 네. 바로 그 부분인데요. 한국갤럽과 한국리서치 등이 지난달 조사한 바에 따르면 응답자의 71%에서 75%가 나는 실내에서 계속 마스크를 쓰겠다고 했거든요. 음. 정부가 음화 조치를 풀어도 벗을 생각이 없다는 거죠. 그렇네요 마스크를 쓴지 3년이 넘었기 때문에 이젠 공공장소에서도 마스크를 벗는 게 오히려 어색해진 거예요. 음. 정부도 이런 점을 고려해 대중교통은 마스크를 풀어도 큰 무리가 없겠다고 판단한 겁니다. 다만 승객이 몰릴 때는 가급적 써달라는 당부도 남겼습니다. 홍정익 방역지원단장의 목소리로 다시 한번 들어보시겠습니다.
0: 다만 추가 조정 이후에도 출퇴근 시간대 등의 혼잡한 대중교통을 이용하시는 분들. 대형시설 내 개방형 약국에서 종사하시는 분들은 마스크를 자율적으로 착용해 주시기를 권고드립니다. 지금 들어보니까 약간 좀 생소한 이름이 있는데 개방형 약국 뭐 이런 이름이 나왔어요. 일반 약국하고는 어떻게 다른 겁니까?
5: 네, 쉽게 말해서 대형마트 안에 입점한 약국이나 지하철 역사 안에 위치한 약국을 생각하시면 됩니다. 아, 이런 곳들은 보통 칸막이나 벽이 없잖아요. 네. 사방에 뚫려 있어서 개방형이라 하는 거고요. 아. 병원 옆에 붙어있는 약국과 달리 처방약보다는 일반 의약품 판매가 목적이기 때문에 위험성이 크지 않다는 게 정부의 판단입니다. 네. 마트에서 장을 보다가 그 내부에 있는 약국을 갈땐 갑자기 마스크를 쓴다는 것도 비합리적이라는 지적이 많았습니다. 이상하죠. 예. 다만 일반 약국은 의심 환자나 고위험군이 이용할 가능성이 높기 때문에 이번에도 해제 대상에서 빠졌습니다
0: 그럼 이 일반 약국 그다음에 뭐 아까 말씀하셨던 병원 장기 요양기관 이런 곳들을 그~ 감염 취약시설이라고 하는 것 같은데 그럼 마스크 착용 의무가 이런 데만 남아있는 거잖아요 그럼 언제쯤 다 벗을 수 있는 거죠
5: 네 말씀하신 부분이랑 그 외에 확진자의 일주일 격리 의무가 있는데 이두 가지를 빼면 방역 규제랄 게더 이상 없는 상황입니다. 음. 정부는 4월 말에서 5월 초쯤 세계보건기구 WHO가 코로나19 비상사태를 해제하면 순차적으로 남은 방역조치도 풀겠다는 입장입니다. 구체적으로 감염병 위기경보를 하향하고 코로나19의 감염병 등급을 독감과 같은 4급으로 먼저 내리겠다는 겁니다. 독감 수준으로. 네. 구체적인 해제 로드맵은 이달 말쯤 발표할 계획입니다.
0: 그 말씀대로라면 빠르면 5월 정도면 은 실내 마스크가 이제 완전히 해제가 되고 그다음에 확진자 격리 의무도 사라질 수 있다. 뭐 이런 얘기 같네요. 여기까지 듣겠습니다. 이제 고맙습니다. 감사합니다. 이번에는 중국 소식입니다. 아, 코로나19로 다쳤던 외국인의 중국 여행길이 3년여 만에 다시 열리게 됐습니다. 하지만 중국인의 한국 단체 관광 여전히 금지돼 있어서 반쪽짜리 국경 개방이다 이런 지적도 나오고 있습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
6: 중국 정부가 오늘부터 관광 비자를 포함해 코로나19 방역을 위해 중단했던 모든 유형의 비자 발급을 재개했습니다. 왕원빈 외교부 대변인입니다.
7: 관광을 포함한 각종 비자의 심사와 발급을 재개하고 지역 비자 면제 정책을 다시 시작하도록 하겠습니다.
6: 중국이 관광 비자 발급까지 재개한 것은 지난 3년여간 코로나19 방역을 위해 걸어 잠갔던 국경을 이제 개방한다는 것을 의미합니다. 다만 일부 국가를 제외하고 중국행 48시간 전 PCR검사 음성확인서 제출 의무는 여전히 남아있어 얼마나 많은 외국인이 이런 불편과 비용을 감수하면서까지 중국 관광에 나설지는 미지수입니다. 또 중국 정부가 여전히 자국민의 해외 단체 여행을 통제하고 있다는 점에서 완전한 국경 개방과는 거리가 있습니다. 중국 정부는 두 차례에 걸쳐 모두 60개 국가에 대해서는 자국민의 해외 단체 여행을 허용하면서도 한국과 미국, 일본 등 중국과 갈등을 빚은 국가에 대해서는 단체 여행을 금지하고 있습니다. 특히 한국에 대한 단체 여행 금지 조치는 지난 2017년 사드배치 논란 때부터 시작됐다는 점에서 관광도 보복에 이용하는 중국의 뒤끝이 6년째 이어지고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스
0: 임진수입니다. 사고 소식입니다. 강원도 영월군의 한 야산 중턱에서 송전탑 공사 자재를 운반하던 민간, 민간 헬기가 추락해 두명이 숨졌습니다. 추락 헬기는 정비기간 중인데도 운행에 나섰고 또 운항의 목적, 시간, 제출했던 내용과 달라서 관계기관이 사실 확인에 나섰습니다. 강원 CBS 진유정 기자가 보도합니다.
7: 오늘 오전 7시 46분쯤 영월군 북면 공기리 인근 산 중턱에 민간 헬기가 추락했습니다. 신고를 받고 출동한 소방당국은 심정지 상태인 기장 A씨와 하청업체 직원 B씨 등 2명을 인근 병원으로 이송했지만 숨졌습니다. 강원도에 따르면 해당 헬기는 2월 1일부터 5월 15일까지 강원도 산불기도와 진화 헬기로 임차있으나 임대항공사 요청으로 지난 10일부터 17일까지 정비 입고됐습니다. 계약상 문제는 없지만 왜정비가 요구됐고 정비기간 운항이 이뤄진 정확한 경위는 추후 임차 계약에도 중요한 사안이기에 사실 확인 중이라고 밝혔습니다. 강원도 관계자의 말입니다.
6: 방보을 해야 된다고 하면 사고가 날까 봐이 머물고 있어라 이렇게 얘기를 저희도 사실은 못하잖아요. 사고 위험 때문에 그러다 보니까. 그렇죠. 정비 목적으로 갔는데 저희도 왜 운항을 했는지는.
7: 신고된 운항 목적과 시간이 실제와 달랐던 사실도 드러났습니다. 서울지방항공청 김포항공관리사무소에 따르면 비행계획서에 적힌 비행 목적에는 송전탑 공사자재 운반이 아닌 순찰관리로 확인됐습니다. 국토교통부 항공철도 사고조사위원회는 헬기 회사를 상대로 정확한 사고 원인과 규정 위반 여부 등을 조사하고 있습니다. CBS 뉴스 진유정입니다.
0: 현대차그룹이 지난해 전 세계에서 684만여 대의 차를 팔아서 사상 최초로 완성차 세계 판매 3위에 올랐습니다. 2010년 글로벌 톱5에 진입한 후에 12년 만인데 미국, 유럽 등 해외 주요 시장에서의 판매 호조가 성장세를 이끈 것으로 분석됩니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
2: 현대차그룹이 창사 일에 처음으로 글로벌 판매량 3위를 기록했습니다. 현대차그룹은 지난해 글로벌 시장에서 684만 대 넘게 팔아 일본 토요타, 독일 폭스바겐 그룹과 함께 세계 3강의 반열에 올랐습니다. 현대차그룹은 지난 2000년 판매량 10위에 오른 뒤 지난 2010년에 미국 포드를 제치고 5위에 진입했고 12년 만에 빅3에 합류하게 됐습니다. 특히 지난해 반도체 수급난으로 경쟁업체들의 판매량이 감소하는 상황에서 현대차그룹은 성장세를 유지했습니다. 현대차그룹은 해외 주요 시장에서의 성과와 고부와 같이 차량 판매가 늘어난 점을 주요인으로 꼽았습니다. 현대차그룹 관계자입니다.
0: 미국, 유럽 등 해외 주요 시장에서의 판매 호조, 고급 브랜드 제네시스 브랜드와 전기차 등 친환경차 판매 증가 등이 주요한 것으로 판단됩니다.
2: 현대차그룹은 대내외 경영 불확실성이 이어지고 있지만 경쟁력을 갖춘 고부가가치 차량을 중심으로 계속해서 점유율 확대를 노릴 방침입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
7: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션
1: 뉴스.
0: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 집어보는 시간이죠. 어텐션 뉴스. 오늘도 어김없이 김동빈 기자 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 첫 소식 어떤 겁니까?
4: 네 오늘 온라인에서 가장 핫한 뉴스는 뭐니뭐니해도 이 뉴스일 것 같습니다. 첫 번째 소식은 전두환 손자 폭로 파문입니다. 아 이거 정말 대단한 소식인 것 같아요. 고, 전, 고 전두환 고전전 대통령의 손자 A씨가 인터넷의 아버지인 전재용 씨를 포함한 자기 일가 전체를 비난하는 글을 잇따라 올려 온라인을 달구고 있습니다 네. A씨는 지난 14일에 자신의 인스타그램 계정에 영상 하나를 올렸는데요 뭐 흰색 셔츠를 입은 상태로 A씨는 저는 전두환 전 대통령의 손자이자 전재용 씨의 아들이다 이렇게 소, 자신을 소개했습니다 네. 그러면서 영상을 찍은 이유에 대해 이 자리에서 제 가족들이 행하고 있을 범죄 사기 행각을 밝히는 데 도움이 되기 위해서라고 설명을 했습니다.
0: 엄청난 용기네요. 네. 무려
4: 범죄 사기 행각. 이게 어떤 건지 보니까 요 전재용 씨 그러니까 자신의 아버지에 대해서는 미국 시민권자가 되기 위해 법적 절차를 받고 있는데 네. 법 감시망을 벗어나기 위해 전도사라는 사기 행각을 벌이며 지내고 있다.
0: 이렇게 아, 목회를 하는 이유가 그 시민권 얻기 위해서다. 그런데 이게
4: 사기다. 예. 네. 그리고 작은 아버지에 대해서는 그러니까 전전 전 대통령의 셋째 아들인 전재만 씨에 대해서는 예. 현재 캘리포니아에서 와이너리를 운영하고 있는데 네. 이 와이너리가 정말 천문학적인 돈을 돈이 든다. 그런데 어. 검은 돈의 냄새가 난다. 이렇게 또 주장을 자기 했습니다. 돈
0: 가지고 와이너리를 연게 아니다, 뭐 이런 얘기. 뭐 그런 취지인 거죠. 근데 재밌는 부분이 이게 그그 그 밝힌 분이. 전전전 전 대통령 손자가 맞느냐? 왜냐하면 신원도 밝히려고 뭐 여러 가지 준비한 것까지 저도 봤는데 네. 아니, 이 주장이 사실인지 아닌지 이게 중요한 거 아니겠습니까? 예,
4: 그거는 좀 확인을 해봐야 될것 같은데 일단은 이분이 손자인 거는 맞는 것 같아요. 그래서 자식 음. 자기가 전재영 씨 아들임을 입증하기 위해 운전면허증이라든지 등본, 어린 시절 뭐 전전 대통령과 찍은 사진까지 올렸더라고요. 네,
0: 예, 저도 봤어요.
4: 예, 그리고 뭐 전전 전 대통령 손자들이 전전 전 대통령의 유산 상속을 포기했다는 서류도 공개하. 하기도 했습니다. 음. 조금 또재밌는 부분도 공개를 했는데 전전 네. 전 대통령 연희동 자택 내부에 스크린골프장이 있다. 이렇게 주장하면서 영상 하나를 올렸어요. 집안에 예. 그 영상에서는 한 인물이 이제 스크린골프장에서 골프채를 힘차게 휘두르고 있는데 이 여성이 이순자 여사라고 A씨는 주장했습니다. 그 했습니다. 나이 드신 여성분이 이순자 여사다? 네. 네. 바로 그렇습니다. A씨의 폭로는 뭐 지인들에 대해서도 이뤄졌는데요. 이 부분도 좀 사실 확인이 필요한 것 같아요. 음. 지인들의 실명 과 사진, 프로필 등을 공개한 뒤 이들이 마약을 투약하고 성범죄를 저질렀다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 굉장히 세네요, 이건. 네, 일부 게시물은 뭐 내용이 좀센 탓에 신고로 인해 삭제되기도 했는데요. 음. 조선닷컴이란 매체가 A씨와 통화를 했는데 그 내용을 공개했습니다. 그래서 가족과 지인들을 저격한 이유가 뭐냐 이렇게 물었더니 법이 정의를 구현하지 못하고 있기 때문이다 이렇게 답을 했어요. 네. 그러면서 나는 정상이다. 말하는 것도 행실도 모두 정상이다 이러면서 자신도 죄를 지었다 그러면서 퇴사 후죗값을 받겠다 이렇게 말하기도 했습니다. 자녀도 직장도 그만 두겠다 예. 조부모인 전전 대통령과 이순자 여사에 대해서는 반 하셔야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 조선닷컴은 그래서 A씨 아버지인 전재용 씨와도 통화를 했, 했는데 전 씨는 우리 아들이 많이 아프다. 이렇게 대답을 했습니다.
0: 아들의 폭로에 대해서 아버지는 일단 막으려고 아프다라고 얘기를 했는데. 네, 뭐 우울증이나 이런 걸 앓고 있다고 하더라고요. 네. 아픈 게 어느 쪽인지 일단 뭐
4: 진위를 살펴봐야 될것 같고. 네, 그렇습니다. 다음 소식 어떤 겁니까? 네, 다음 소식은 윤석열 대통령 기념사진 액자가 45만 원입니다. 와그 윤석열 대통령 기념 사진을 담은 액자가 당근마켓에 중고 매물로 올라와서 화제입니다. 당근군요 사진가. 예, 제가 사진을 봤더니 제집접 찾아보기도 했는데 예. 좀 고급스럽게 짜여진 어, 화면에저 사진, 네. 네. 사진이에요. 판매자는 지난 12일쯤 대통령실 방문했을 때준 선물이었으나 사정상 판매한다며 사진과 함께 글을 올렸습니다. 판매 가격은 무려 45만 원입니다. 음. 그이 내용을 보면 이제 가격 내림이 없다. 이렇게 쓰면서 더 높은 가격 썼는데 더 높은 가격에 내놨다가 팔리지 않았나 봐요. 애뉴리를
0: 했네요 이미 한 차례 네. 네. 그런 거죠. 네.
4: 그런데 보통 역대 대통령들은 사실 뭐 방문객이나 대통령실 뭐 견학을 가면 주로 뭐 기념 시계 같은 거 선물해주잖아요. 네, 네. 그런데 이상하게 대통령 본인 사진 액자를 선물로 줬, 줬다? 좀 이상한 부분이 있습니다. <웃음> 그래서 좀 궁금증을 불러 일으켜서 저희가 대통령실에 문의를 해봤는데. 대통령실 관계자는 문체부에서 정부 초기에 대통령 사진을 이렇게 크게 출력을 해서 정부 부처 기관장 회의실 등 게시가 필요한 곳에 배포를 한다. 네네. 이 과정에서 여유분이 나간 게 아닌가 이렇게 추, 추정을 했습니다. 일단 뭐
0: 논란이 굉장히 많이 될것 같은데 이런 게 올라왔다는 것 자체가 참 희한한 일이긴 하네요. 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네, 김동국 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다음은 날씨 소식입니다. 기상청 연결해서 들어볼 텐데요. @이름10 리포터.
7: 네, 현재 강풍특보가 내려진 강원 산간지역은 바람이 매우 강하게 불고 있고 그 밖의 지역도 바람이 불면서 날씨가 쌀쌀해지겠습니다. 내일과 모레 아침 기온 전국적으로 오늘보다 3도에서 7도가량 떨어져서 다소 춥겠는데요. 서울 지역은 내일 아침 0도의 기온으로 시작하겠고 낮 기온은 서울 10도로 오늘보다 낮겠습니다. 한편 오늘 밤과 내일 사이 중국에서 불어오는 황사의 영향을 받을 가능성이 있겠는데요. 중서부 지방을 중심으로 내일까지 대기질이 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 오늘 밤 구름이 많은 가운데 일부 지역에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고 내일은 구름만 많은 날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다.
0: 1155일 우리나라에서 처음으로 코로나19 확진자가 발생한 이후에 말씀드렸던 대중교통 마스크 착용 의무 해제일인 오는 3월 20일까지 걸린 시간입니다. 마스크 쓰고 다니시느라 또 정부 지침 따르시느라 모두들 정말 고생, 고생 많으셨습니다. 우리 국민의 인내심 그리고 절력에 박수 보내드리고 싶네요. 오늘 뉴스터 530 여기까지입니다. 저는 이준규였고요. 내일 다시 뵙겠습니다.